0: Rota 66
1: Passar por sofrimento nos traz culpa, nos traz um sentimento de derrota, nos traz uma baixa estima e diversos outros problemas que certamente nos deixam arrasados. Nesta
0: longa jornada da vida vou correndo e não posso parar. Eu vou pela trilha do Rota 66, a certeza da vitória. Continuamos em nossa série de estudos do Livro dos Salmos. A novidade será entender o Salmo 22 juntamente com o Salmo 69. O professor Luiz Saião preparou o tema Sofrimento Supremo do Salvador. Por que será que temos que passar por lutas e sofrimentos? O pastor Peter Marshall pregou durante a Segunda Guerra que Deus não permitirá que qualquer dificuldade nos aconteça a menos que ele tenha um plano específico pelo qual grandes bênçãos possam surgir da dificuldade. Aqui é Beltrão pedindo a sua atenção para essa reflexão sensacional.
1: Rota 66, prosseguindo no estudo do livro de Salmos, o grande inário de Israel. Hoje, nós vamos estudar, no Rota 66, os salmos de número 22 e 69. E o nosso tema será o sofrimento supremo do Salvador. Quando chegamos ao salmo 22, nós vamos descobrir que esse salmo, historicamente, é um salmo que apresenta diversos textos que são aplicados messianicamente. Da mesma forma, isso acontece com o Salmo 69. E porque os dois Salmos são tão semelhantes e têm esse paralelo, eles merecem ser considerados juntamente para que se possa fazer um bom proveito da compreensão do significado desses dois capítulos das escrituras. O salmo individual, que é o salmo 22, apresenta aqui uma queixa, uma espécie de lamento a Deus diante do sofrimento. Esse salmo segue aqui uma espécie de padrão de outros salmos que são essa espécie de queixa individual, pessoal, feita a Deus Ele se inicia com um clamor pedindo socorro a Deus e vai concluir com aquela declaração de segurança e de que a libertação virá porque ele cumpre os seus votos para com Deus. A conclusão que o Salmo vai apresentar é uma conclusão longa. São 11 versículos do texto que vai do 22 até o 32 aqui. E o que vamos descobrir é que esse texto apresenta um sofrimento tão expressivo, tão claro, que ele é, apresenta conexões com a experiência do Messias, e sendo também um salmo davídico, como é o salmo 69, ele é aplicado diretamente para com a experiência do sofrimento supremo do Salvador, isto é, do Messias. O Salmo 69, de maneira bem semelhante, ele nos é apresentado como uma petição pedindo misericórdia da parte de Deus, especialmente diante da ameaça das hostes de inimigos e adversários. Aqui aparece a oração de um rei piedoso que está sofrendo um ataque terrível da parte dos inimigos. Parece aqui uma espécie de conspiração e ele se sente muito pressionado numa circunstância terrível e relaciona que essa situação está relacionada com uma espécie de ferimento causado por Deus que ele entende que pode estar ligado com algum pecado na sua vida. Nós não temos a saber, como saber exatamente se esse texto se refere a Davi possivelmente não, ou se refere a um rei davídico posterior. Muitos estudiosos têm sugerido que o Salmo 69 pode estar relacionado com a figura de Ezequias. Então vamos observar a realidade de como muitas vezes o justo piedoso sofre e como esse sofrimento foi expresso na poesia e foi absolutamente relacionado, conectado com o sofrimento supremo do Salvador que nos trouxe a salvação absoluta na pessoa do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então observe conosco o Salmo 22, conforme a NVI, nos diz Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes de noite, não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrasse, clamaram a ti e foram libertos em ti, confiaram e não se decepcionaram. O salmista clama a Deus pedindo a sua ajuda e baseia o seu clamor na experiência de livramento do povo de Deus no passado histórico de Israel. Observe versículo 1, que é o texto citado no Novo Testamento, aplicado messianicamente, que diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 6 vai mencionar outro texto muito conhecido no Novo Testamento, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me vêm, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Então vejam só como a experiência de sofrimento do salmista serve como base, como fundamento para a experiência suprema do Salvador, do Messias, Conforme nós vamos observar nos evangelhos que mencionam esses textos, apresentando aqui a base do Antigo Testamento que se cumpre no Novo, é interessante observar como a experiência individual de um servo piedoso de Deus fica aí como a base desta experiência única, singular, extraordinária do Messias. Essa descrição ainda percorre grande parte do Salmo. Observe versículo 12. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan, como leão voraz rugindo escancaram a boca contra mim. Todo este sofrimento é mencionado, Lembrando do que acontece com a pessoa de Cristo, Jesus, ali no sofrimento na ocasião da morte de cruz. E o texto prossegue. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Observem que a Bíblia vai nos falar que alguns dos textos do passado foram escritos sem noção, sem que o autor pudesse imaginar que ele estava escrevendo, além do sentido original pretendido, aquilo que os estudiosos gostam de chamar de sensus plenior da escritura, ou seja, o seu sentido mais profundo que foge até mesmo à compreensão à do autor Original. E aqui nós temos vários versículos que vão ter uma espécie de cumprimento do Novo Testamento pela similaridade de experiência entre o justo do Antigo Testamento, ligado à figura de Davi, e o rei davídico messiânico que trai, tem, passa pelo supremo sofrimento que trará salvação. Versículo 21 ainda destaca mais um texto. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E a resposta a esse texto, e tu me respondeste. Ainda 22, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Neste mesmo espírito, o Salmo 69 também prosseguirá ali tratando ah, do tema desse rei piedoso que sofre, isso é mais claro no Salmo 69, e fazendo a relação com o Novo Testamento. O mesmo enfoque de sofrimento de dor começa a aparecer com bastante nitidez no início do Salmo 69, conforme a NVI, que diz o seguinte, Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço nas profundezas lamacentas eu me afundo não tenho onde firmar os pés entrei em águas profundas as correntezas me arrastam cansei-me de pedir socorro minha garganta se abrasa meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça, que já temos uma referência que evoca aqui o Novo Testamento, ou que o Novo Testamento uh, faz uh, alusão versículo 7, certamente nos trará a memória, a semana da paixão de Cristo, pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto, o rei davídico sofre e este sofrimento é paralelo do sofrimento do Messias. Versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. É a ideia que cresce, que desembocará no conceito de servo sofredor que aparecerá na segunda parte do livro de Isaías e que estabelece aí a conexão messiânica com a pessoa de Cristo. Novamente, outro texto que aparece no Novo Testamento, versículo 22 e também o 23. Aqui falando, na verdade, boa parte desse trecho todo até o versículo 28 aparece mencionado na ocasião ligada ao evento de Cristo. Que a mesa dele se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faze lhes tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance, fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Estas referências são especialmente destinadas àqueles que rejeitam a posição a de Cristo daquele que é o supremo sofredor para trazer a salvação e o texto então prossegue ah, com o desfecho com a, a segurança de que Deus trará a salvação e termina com um louvor por aquilo que Deus faria em favor do rei piedoso do salmo 69 grande a minha aflição e a minha dor proteja meu Deus a tua salvação Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão a vocês que buscam a Deus vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado louvem nos céus e a terra os mares e tudo que neles se move pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá então o povo ali viverá e tomará posse da terra a descendência dos seus servos a herdará e nela habitarão os que amam o seu nome como podemos ver esses dois salmos enfatizam o sofrimento daquele que é justo e que pede a misericórdia de Deus e descreve a terrível dor que enfrenta. Este sofrimento do justo, esse sofrimento de um servo de Deus, sofredor, é estendido para o Novo Testamento, culminando numa ideia muito impressionante que nós não poderíamos imaginar. Nós sabemos que o sofrimento, Claramente aparece na Bíblia que ele está relacionado com a consequência do pecado no mundo. Então, por causa do pecado, por causa da ruptura com Deus, nós sofremos e conhecemos de perto a experiência da dor. Por incrível que pareça, Deus resolve terminar, acabar com o problema do pecado, fazendo com que ele mesmo sofra para destruir o pecado e o sofrimento. É muito interessante observar esta relação. Deus vence a morte morrendo, Deus vence o pecado e o sofrimento, fazendo-se pecado por nós e permitindo receber o sofrimento mais extremo, que é o sofrimento supremo do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Daqui a pouco o volta para tirar as dúvidas. Você ouve o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série no livro de Salmos, hoje nos capítulos 22 e 69. Tema desse estudo, Sofrimento Supremo do Salvador. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Escreva. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Não sofra com as dúvidas. Venham as perguntas e respostas.
2: Aula prática agora para você que está acompanhando Rota 66 e dois salmos daqueles de só de ler a gente já sente dor, hein? Professor Luiz Saião, salmo 22 e o 69. Estes salmos, a gente pode considerá-los como profecias a serem cumpridas ou que se cumpriram?
1: É, pastor Alberto, nós podemos considerar sim. Agora, para entender isso, é importante compreender um pouco mais sobre profecia. As profecias do Antigo Testamento, e muitas que se cumprem no Novo Testamento, elas são profecias que apresentam o foco duplo. Geralmente elas são ah, apresentadas fazendo referência ao texto na época em que foi escrito. Então, por exemplo, quando você vai ver profecias messiânicas em Isaías, que fala que vai nascer um menino que sobre os ombros dele estará o governo, é uma referência ao nascimento do rei naquela ocasião. Mas esse rei ele prefigura, alguns gostam de usar até uma ideia de tipologia, né? Ah, como referência ao reino futuro, é uma maneira meio diferente, porque é uma maneira judaica de apresentar as coisas. Então, um outro elemento que envolve isso é que a profecia nem sempre, ou, ou na maior parte das vezes, não é uma profecia total e completa, ela apenas se refere a uma parte, do texto, nós temos textos assim estranhos, por exemplo, quando Israel era menino, eu o amei e o chamei do Egito, né? e isso é aplicado ao nascimento de Jesus, porque Israel é visto como filho de Deus, assim como Jesus é filho de Deus, e, e Israel foi salvo do Egito, Jesus foi salvo também voltando ali a partir do Egito, e então esse paralelo é feito, então não é um paralelo completo. Aqui no Salmo, por exemplo, muitas circunstâncias são específicas da experiência do salmista. Outras circunstâncias têm um enfoque duplo. Ela se refere à experiência do salmista e aponta para uma experiência semelhante que se cumpre no futuro, na pessoa de Cristo. É importante prestar atenção que não é talvez é fácil entender isso como profecia, no sentido popular que o pessoal tem, que foi dito exatamente isso aqui, vai acontecer detalhadamente exatamente assim. Ela tem um elemento mais misterioso e cultural que a gente precisa prestar atenção, porque nem tudo que está no Salmo 22, no 69, se refere especificamente à pessoa de Cristo.
2: Seria assim uma profecia indireta, vamos colocar?
1: É uma profecia que se cumpre dentro dos, dos parâmetros e dos padrões que é compreensível na cultura judaica. Não é exatamente indireta, ela tem um cumprimento a, parcial e com os dois focos estabelecidos.
2: Tá certo. Agora, como entender o, o perfil psicológico deste salmista? Parece que ele sofre de baixa estima. Veja o verso 6 do Salmo 22, ele se sente um verme, não um homem, né? Pode acontecer isso com uma pessoa ficar assim em profunda depressão?
1: Olha, pastor Alberto, não só isso pode acontecer como está acontecendo aqui. Né? Por que, que isso é tão sério e tão importante? Uh, o que a Bíblia vai nos mostrar é que a pessoa que tem relacionamento com Deus, que ela passa por todo tipo de experiência na vida e, às vezes, experiência muito difícil. E o salmista está procurando e está buscando a Deus e querendo entender exatamente porque ele está sofrendo além da conta. E, de certa forma, ele... Às vezes, né, a sua expressão é de um sentimento muito negativo, onde ele se sente um nada, onde ele se sente frágil, está muito abatido. Mas isso, por um lado, também tem um aspecto positivo, que de fato nós não somos nada, né? de fato a nossa consciência assim, diante do, do cenário da realidade de Deus e da grandiosidade do universo, nós somos uma poeirinha. Então, essas experiências difíceis, duras e sofridas, elas não são necessariamente negativas, mesmo que momentaneamente a gente perceba isso como baixa estima, como depressão, elas são uma oportunidade para aprendermos coisas importantíssimas na vida e crescermos como pessoa, tanto no sentido psicológico como espiritual né? sem sofrimento ninguém amadurece direito
2: pois é, falando em sofrimento eu não tô sozinho nessa não por que Deus resolve então trazer salvação por meio do sofrimento, né? não teria outro método um pouco mais <risos> suave nesse processo?
1: pois é, essa é uma questão interessante, a gente fica perguntando Deus poderia talvez facilitar né? para que sofrimento na nossa vida, para que sofrimento da parte do próprio Deus. Né? Alguns estudiosos falam que esses textos ensinam o que a gente chama de uma teodiceia de comunhão. Deus resolve sofrer junto conosco. E a pergunta é para que um negócio desse? Isso me parece uma particularidade do Deus do cristianismo. Né? Bom, a questão é a seguinte, o sofrimento como resultado do pecado é a marca da derrota humana. Né, e de que nós estamos numa situação difícil, estamos perdidos E a ideia que a Bíblia nos apresenta é que Deus resolveu trazer vitória sobre o sofrimento sofrendo Deus resolveu vencer a morte morrendo, a se submetendo a essa situação Isso é muito interessante porque em primeiro lugar, Deus se identifica conosco né, Deus se aproxima de nós, o cristianismo apresenta um Deus Próximo e não apenas um Deus distante, e talvez, Alberto, a coisa mais extraordinária que está por trás do sofrimento do Messias, do Filho de Deus, é que a verdadeira prova de amor que alguém pode apresentar em favor de outra pessoa é estar disposta a caminhar com ela e sofrer o que ela passa para de fato. Valorizar aquela pessoa e a sua experiência E a coisa mais extraordinária É que Deus não resolveu o problema do pecado A partir de um decreto real lá do céu Ele desceu e sofreu toda a dor e todo o castigo Simplesmente por uma única razão de acordo com o Novo Testamento Porque ele nos amou
2: É isso aí, é muito profundo e importante entender Saino, obrigado pela explicação. Você que está aí ligado nesse estudo, ainda temos a conclusão para você.
1: Hoje, no nosso estudo do livro de Salmos, aqui no Rota 66, nós vimos o Salmo 22 e o Salmo 69 e falamos sobre o sofrimento supremo do Salvador, sim, o sofrimento do Messias, descrito poética e profeticamente na experiência do sofrimento do salmista. E diante dessa realidade, o que é que... Fica para o nosso dia a dia, para a nossa conclusão prática depois de estudarmos esses dois capítulos do livro de Salmos. A grande verdade é que a experiência do sofrimento nos abate, como nós podemos ver aqui. A grande verdade é que passar por sofrimento nos traz culpa, nos traz um sentimento de derrota, nos traz uma baixa estima e diversos outros problemas que certamente nos deixam literalmente arrasados. E o que vamos descobrir nesse Salmo é o seguinte, não se desespere com o sofrimento, pois Deus sofreu por você. Não enxergue o sofrimento apenas como experiência negativa. Deus está por trás da situação e Ele sabe o que você está passando. E mais do que nunca, Ele amou você, sofreu por você e você um dia, lá adiante, ainda vai entender a razão deste sofrimento que Deus permite que você enfrente.
0: Ah, que pena! Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nessa sintonia e horário com a série Salmos. Não perca Trabalhos Técnicos de Paulo Batista. Mais informação pelo site transmundial.com.br. Deus abençoe e até o próximo Rota 66.